0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en Bourgogne, à Vézelay. C'est tellement beau, Vézelay. Nous sommes en 1839. Un architecte parisien, il a 25 ans, imaginez le grand, mince, la barbe fournie, un chapeau de feutre sur la tête et sur les épaules une grande redingote. Ce jeune homme gravit chaque jour la colline où s'élève la basilique romane Sainte-Marie-Madeleine. Eugène Violet-le-Duc, c'est son nom, a été envoyé sur le site par l'inspecteur général des monuments historiques en personne. L'inspecteur général, vous le connaissez, alors évidemment c'est une des célébrités du temps, c'est Prosper Mérimé. La grande église avait fort besoin d'être restaurée, mais avant euh, Violet-le-Duc, tous les architectes sollicités ont refusé de s'y coller parce qu'ils trouvaient que la tâche était désespérée. L'édifice est trop grand, trop délabré, Beaucoup trop de travaux, on ne sait même plus par quoi commencer. C'est vrai que le monument est en mauvais état. Les murs sont lézardés, le toit plein de trous, il y a de l'eau qui s'infiltre un petit peu partout. Les voûtes de la Grande Nef menacent de s'écrouler. Euh, la tour gauche de la façade d'entrée, à l'ouest, s'est euh, complètement euh, effondrée. Violer le duc... Euh observe tout cela depuis maintenant quelques semaines, il réalise des aquarelles, ce qu'on appelle des élévations, élévations de l'extérieur, de l'intérieur de la basilique, tout ça très minutieux, il faut voir la beauté des aquarelles de Viollet-le-Duc, c'est magnifique. Et il s'émerveille lui-même de toutes sortes de petits éléments architecturaux et notamment il se prend de passion pour les chapiteaux sculptés. Chapiteau d'époque romane, bien entendu. Le défi est de taille, mais violet le duc sait que, contrairement à ses confrères, lui va pouvoir restaurer cet édifice. Quitte à reconstruire carrément une grande partie de la basilique, en particulier les arcs boutants, et même les voûtes, il va falloir les rebâtir. Eugène commence par démolir et rebâtir plusieurs travées de la nef. Il restaure la façade, il reproduit dans le porche le bas-relief de cette façade avant de s'attaquer au cœur. Le chantier en fait, va s'étirer en longueur. Ça va durer plus de 20 ans, mais ça redonnera à l'édifice tout son prestige natif. Après Vézelay, en 1839, Viollet-Duc va être nommé second inspecteur des travaux de rénovation de la Sainte-Chapelle à Paris. Et puis, il va œuvrer à partir de 1844 à la restauration, bien sûr, de la cathédrale Notre-Dame, aux côtés d'un autre architecte, Jean-Baptiste Antoine Lassu, qui sera son, qui sera son, son associé. C'est un énorme projet qui l'attend parce que la cathédrale, elle aussi, est dans un état de décrépitude que les les autorités parisiennes ont, ont, ont un peu négligé, c'était arrivé à un tel point qu'on avait même envisagé de la détruire. À la même époque, Viollet-le-Duc travaille sur la cité de Carcassonne, dont il va relever les remparts, dont il va rebâtir les tours, la ville est délabrée, les habitations sont vétustes. Eh bien, qu'à cela ne tienne, et le Duc travaillent sur cette nouvelle enceinte de 3 kilomètres. On peut dire qu'il redessine entièrement la ville avec l'élévation de 48 tours et d'un château fortifié. Il ne recule devant rien. On verra aussi notre homme s'attaquer à partir de 1846 au chantier pharaonique de l'église Saint-Sernin de Toulouse, de la basilique de Saint-Denis, puis de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Amiens, la plus vaste des cathédrales qui soit en France et qui deviendra son monument préféré. Il est fondu Damien Violet-le-Duc. Il ira jusqu'à faire sculpter discrètement son portrait sur un des portails. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, qui est-il, cette Eugène, Violet-le-Duc? D'abord, D'abord, il faut que je vous dise qu'il est né à la toute fin de l'Empire, même début de la Restauration, en 1814. Il est né dans une famille aisée. Son père sera conservateur des résidences royales. Sa mère, fille d'architecte, est une femme du monde qui tient un salon. Il y a de, de, vraiment des gens importants qui fréquentent ce salon. Je pense à Stendhal, entre autres. L'oncle d'Eugène, Étienne-Jean de Lécluse, est un peintre connu. C'est un critique d'art qui joue un rôle important dans la formation intellectuelle du jeune homme. Euh, Eugène va suivre... Euh, le, la route tracée par la famille, si je puis dire, il se destine à l'architecture et au dessin. Seulement, il ne va pas suivre les cours des beaux-arts. Il apprend essentiellement en voyageant. Il va faire notamment ce qu'on appelait encore un peu le Grand Tour hein, en Italie. Et puis, euh, il observe, il dessine. Euh, selon lui, le dessin est absolument indissociable de l'architecture. Il écrit « Voir, c'est savoir, et dessiner ». C'est bien à voir. À 20 ans, il est nommé professeur suppléant de composition et d'ornement à la petite école de dessin, comme on l'appelait, la future école nationale supérieure des arts décoratifs, vous savez. viollet le Duc, ensuite, est nommé sous-inspecteur des travaux de l'Hôtel des Archives du Royaume. Là, on est en 1836, ça veut dire qu'on a changé de régime au passage. On est passé sous la monarchie de Juillet. Depuis l'avènement de Louis-Philippe, Louis-Philippe Ier, en 1830, la volonté de l'État est de restaurer partout où on le peut des édifices qui ont été abandonnés, soit détruits pendant la période révolutionnaire, soit simplement victimes du temps. Et notamment parmi tous ces monuments, ceux du Moyen Âge. Il faut vous dire que sous la monarchie de Juillet, on est en train de redécouvrir avec engouement, romantisme oblige, cette période qui suscite l'admiration des écrivains, des artistes. C'est tout le courant euh, romantique, tel que Victor Hugo, Alexandre Dumas, etc., vont le faire, euh, vont le faire briller. Vous le savez. Le poste d'inspecteur général des monuments historiques a été créé. Euh, il s'agit de classer les édifices, de d'établir de, les priorités d'intervention, d'entreprendre des travaux de conservation qui peuvent aller de la simple réparation à la rénovation complète du bâtiment. Donc c'est Ludovic Vitek qui a été le premier inspecteur en chef des monuments historiques. Et puis, à partir de 1834, c'est donc Prosper Mérimé qui en devient le titulaire. Une commission des monuments historiques est d'ailleurs créé dont le rôle est d'inventorier les monuments, de les classer, d'attribuer les crédits de restauration. Bref, elle est composée essentiellement d'archéologues, c'est important de le dire. Elle désigne les architectes responsables des travaux de restauration et Mérimée va donc confier toute une série d'entre elles à ce jeune, j'allais dire inconnu, en tout cas à ce débutant qui est encore Violet-le-Duc. À chaque fois, Eugène Viollet-le-Duc privilégie la structure architecturale de l'édifice. Il est historien dans l'âme. Il est théoricien par nature et au détriment du décor et de la diversité des ajouts, c'est la base qui l'intéresse. À Amiens, par exemple, il va restaurer les chapelles en détruisant les boiseries du XVIIIe siècle qui n'ont rien à faire dans une cathédrale gothique, dit-il. Il faut vous dire que toutes ces cathédrales, elles ont été réaménagées à l'époque moderne. Viollet-le-Duc s'attache également à respecter tout ce qui va à faire les singularités régionales. Il écrit dans ses entretiens sur l'architecture qui sont passionnants, il écrit ceci, Autant l'architecture romane de la Bourgogne est robuste, hardie, pleine de sève, autant celle de la Normandie est grande, relativement savante, autant celle des anciennes populations celtiques de l'Ouest est fine, élégante, recherchée. Autant l'architecture de l'île de France est, vers le commencement du XIIe siècle, simple, contenue, latine dans la construction et la forme, soumise aux matériaux employés, déjà empreinte d'un goût sévère, aussi éloigné de l'exagération que de la timidité. Ah, c'est ce qu'on appellera la grande mesure française, vous savez. Viollet-le-Duc proscrit l'emploi de matériaux qu'il considère comme trop modernes, et notamment le fer, qui pourtant à l'époque euh, fait les beaux jours de ses chers confrères. Je cite encore les entretiens sur l'architecture. Si le fer n'est destiné dans nos constructions modernes qu'à faire l'appoint de la maçonnerie insuffisante ou qu'à dissimuler sa présence sous des revêtements parasites, autant vaut le laisser de côté et construire comme on construisait sous Louis XIV, en cherchant des formes empruntées à une antiquité douteuse pour les surcharger d'une décoration bâtarde. Mais si le fer est prescrit, alors il lui faut trouver les formes qui conviennent à ses qualités et à sa fabrication. Viollet-le-Duc veut revenir à un monument semblable à ce qu'il pouvait être au moment de son édification. C'est en tout cas l'idée, l'image qu'il s'en forge. Il ambitionne de rendre à la basilique de Saint-Denis ses imposants volumes, aux chapelles leur niveau, leur décor d'origine. Il écrit encore, je le cite avec plaisir "Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné." Certains d'entre vous ont peut-être reconnu la voix de Barbara Hendricks dans cette messe solennelle en, en l'honneur de Sainte-Cécile. C'était le Sanctus, bien entendu. Messe solennelle signée Charles Gounod, un, un chœur de chambre et l'orchestre symphonique de la radio suédoise était sous la direction d'Eric Eriksson. Vous écoutez Radio Classique. Violet le Duc s'est fait un nom maintenant, tout le monde le connaît. Il est nommé chef du Bureau des Monuments Historiques en 46, 1846, donc on est encore sous Louis-Philippe à l'époque. Il est membre de la Commission des Arts et des Édifices Religieux, puis de la Commission Supérieure de Perfectionnement des Manufactures Royales de Sèvres, Gobelins et Beauvais. Il devient inspecteur général des édifices diocésains en 1853. Là, on est passé sous la Deuxième République, puis le Second Empire. Violet le Duc travaille sur des chantiers qui vont durer des. Années jusqu'à 25 ans pour la cathédrale d'Amiens. Et pourtant, alors que ses bureaux sont surchargés, que plus personne ne sait où donner de la tête, lui continue d'accepter de nouveaux projets de restauration, y compris pour des châteaux privés. Il vit tout ça comme une sorte de mission, dites-le-vous bien. Et par ailleurs, il écrit, il écrit pas seulement sur le Moyen-Âge et la Renaissance, mais aussi sur l'art grec et sur l'art russe. Et sur le Mexique, rien ne paraît pouvoir échapper à cette intelligence très ouverte et préhensive, cette intelligence fondée sur tous les, sur tous les, les critères possibles de l'esthétique. Il ne travaille pas euh, le matin ou le soir, il travaille tout le temps, Viollet-le-Duc. Il travaille la nuit, notamment euh, quand il s'arrête. Quelques minutes, c'est pour recevoir ses amis. Il est souvent en tenue du Moyen Âge, avec une espèce de robe de bure et un ceinturon de cuir à la taille, parce qu'il estime qu'il faut se, se plonger dans l'esprit du temps dont on est en train de restaurer les, les, les vestiges. Il est passionné. Par ailleurs, je vous l'ai pas dit ça, mais de géologie. Il va effectuer de grandes marches dans les Alpes et les Pyrénées, autour des, au cours desquelles il réalise des aquarelles toujours. Les critiques n'en sont pas moins nombreuses à l'encontre de ce boulimique de restauration. Certains jugent, euh, oui, certains jugent ces, ces travaux beaucoup trop coûteux. Et c'est vrai, notamment que pour Notre-Dame de Paris, dont les travaux vont devoir s'interrompre huit ans, le temps d'obtenir de nouveaux crédits, euh, il n'a pas fait dans l'économie. C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout. Surtout, les critiques vont peu à peu se concentrer sur son style que l'on juge excessif, démesuré, pas du tout dans l'air du temps, il faut bien le dire, et puis surtout peut-être un peu trop imaginatif par rapport à la base qu'il est censé restaurer. Je cite Anatole le roi Beaulieu, le grand historien de l'époque. La prétention de ramener les églises gothiques à leur état primitif n'est souvent ni moins spécieuse ni moins dangereuse que celle d'en améliorer la construction. Le plus souvent, en effet. Nous n'avons sur un ancien édifice d'autres documents que l'état actuel et c'est en respectant ce dernier que l'on conserverait le mieux le plan original. Il y a une autre difficulté, cette prétention de tout remettre en l'état primitif est souvent inconciliable avec la manière dont ont été élevées ou reconstruites à la suite de démolitions ou d'incendies partielles la plupart de nos grandes églises, voyez que le roi Beaulieu la défend à un point de vue qui est notre point de vue moderne actuel. Ce n'est pas celui de violer le Duc lui, par exemple, va choisir des toitures de forme conique et, 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 et des ardoises pour pour la cité de Carcassonne. Vous voyez, évidemment, c'est pas tellement... Allez, On est dans le Languedoc, on aurait dû utiliser des, des tuiles, et puis les toitures étaient plutôt plates sur les, au départ, sur les, les tours de Carcassonne. En 1857, Viollet-le-Duc reçoit une nouvelle commande prestigieuse puisque l'empereur en personne, Napoléon III, lui demande de restaurer pour lui le château de pierrefonds Quand je dis pour lui, plutôt pour l'impère. L'empereur veut que cette forteresse du XIVe siècle, euh, qu'il voit toujours hein, lorsqu'il se rend à, à Compiègne dans sa résidence impériale, il voudrait que cette résidence, cette forteresse retrouve de l'éclat. Voilà ce que ce qu'écrit euh, euh, violet le duc dans sa description du château de Pierrefont bien que la destruction de cette habitation seigneuriale ait été une nécessité, on ne peut en voyant ses ruines s'empêcher de regretter que qu'elles ne soient pardon parvenues intactes jusqu'à nous, car elles présentaient certainement un spécimen complet d'un château bâti d'un seul jet à une époque où l'artillerie à feu n'était pas encore employée comme moyen d'attaque contre les forteresses sous-entendu à l'époque où on faisait encore de véritables forteresses. Le Projet initial prévoit de restaurer seulement le donjon, de stabiliser les ruines, etc. Euh, mais Violet-le-Duc, bien sûr, va aller plus loin. Il mobilise des sculpteurs, des verriers, des orfèvres, une armée de menuisiers. Il exige que les artisans viennent installer leurs ateliers au pied même du chantier. Les pierres arrivent par blocs et sont façonnées sur place. Lui, qui était si réticent à utiliser le fer, va généraliser l'usage du métal. Il fait construire des charpentes métalliques, renforcer les planchers avec des poutres armé. Euh, le plus gros chantier de Viollet-le-Duc reste à la même époque Notre-Dame de Paris, hein, surtout après la mort de Lassu en, en 1857, ce qui va permettre à Viollet-le-Duc de mener seul la fin de la restauration. Il installe son bureau dans la tour sud de la façade de la cathédrale et il supervise tout. Il refait toute la façade occidentale, y compris des sculptures qui ne sortent que de son imagination, il faut bien le dire. Et puis il va faire, vous le savez. Cette, cette flèche, la flèche qui avait été détruite en 1792. Il ajoute toutes sortes de statues d'apôtres, des symboles d'évangélistes. Il supprime les parties qu'il juge inutiles qui avaient été ajoutées sous Louis XIV dans le cœur. En 1860, il intègre la commission des monuments historiques et se lance dans la restauration de la cathédrale de Reims, des remparts d'Avignon. Il travaille sur la cathédrale de de Notre-Dame de l'Assomption de Clermont-Ferrand, qu'il va refaire là encore en grande partie dans cette dans cette lave de volvique magnifique, vous savez. Euh, C'est toujours Napoléon III qui lui demande tout ça. Il refait le maître autel de, de Notre-Dame de Paris, les grilles du cœur, la chair épiscopale. Et puis surtout, à Notre-Dame, il va élever deux flèches de 90 mètres Quelques notes de cette majestueuse troisième symphonie avec orgue de Saint-Saëns. C'était l'orchestre philharmonique de Berlin que dirigeait Herbert von Karajan. Et on a mixé, c'était un enregistrement de 1981, on a mixé le son des grandes orgues de Notre-Dame de Paris qui était joué par Pierre Cochereau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ça commence à grincer des dents, pour tout vous dire, dans <rire> dans le beau monde parisien. Il commence à en avoir assez euh, des excès de Monsieur Viollet-le-Duc. Anatole France écrit à propos de Pierre Font « Les vieilles pierres, les vieux témoins ne sont plus là et ce n'est plus le château de Louis d'Orléans. C'est la représentation en relief et de grandeur naturelle de ce manoir. On a détruit des ruines, ce qui est une manière de vandalisme. » Ah, il a beau enseigner l'histoire de l'art et l'esthétique à l'école des Beaux-Arts, à partir de 1860. Viollet-le-Duc est de plus en plus contesté. Pendant la guerre franco-prussienne, on va le voir en charge des fortifications pendant le siège de, de Paris, et puis après la capitulation, eh bien il part pour la Suisse et partagera désormais son temps entre Lausanne, où il construit un chalet qui est aussi son atelier, qui s'appelle La Vedette, euh, et puis la France. Il organise le retour d'Angleterre des cendres de Louis-Philippe, dont il avait été proche, et de la reine Marie-Amélie. Il va travailler sur la chapelle royale de Dreux, vous savez, qui sera... Un nouveau chef-d'œuvre. Euh, et puis sur le château de même où il va, alors là, faire preuve de modernité, il installe un éclairage nouveau, le chauffage central, etc. Vous voyez qu'il n'était pas forcément fermé à l'innovation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pas fâché pour autant avec la République naissante, Viollet-le-Duc va travailler en 1878 à l'organisation de l'Exposition internationale de Paris. Il a encore toutes sortes de chantiers en cours, et notamment la restauration de la cathédrale de Lausanne, mais ne nous emballons pas parce qu'il est trop tard. Le grand architecte, un des esprits les plus visionnaires, une des natures généreuses de son siècle, va mourir à Lausanne justement le 17 septembre 1879. Il avait seulement 65 ans. Avant de mourir, il avait eu le temps de formaliser son ultime projet, son projet le plus fou, vous allez comprendre. Rénover le massif du Mont-Blanc et le rendre par artifice à son état primitif. Mais oui, mais oui, pour Eugène Violet-le-Duc, les montagnes finissaient par être des monuments comme les autres, susceptibles même d'être restaurés. Après tout, c'est lui qui avait écrit cette phrase vertigineuse. « Notre globe n'est qu'un grand édifice. » Merci.